0: Capítulo de Luchana de Benito Pérez Galdós Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Seguramente no se equivocaba la niña al pensar que gente mejor que aquella no existía en el mundo. ¡Qué diferencia de Jacoba! No podía desconocer que el cambio de tutela había sido felicísimo, aunque se hubiera efectuado en las circunstancias más tristes de su vida. Había pasado del infierno al cielo, Verdad que era un cielo sin Dios, porque éste se le había quedado por allá, en regiones desconocidas, perdido en lontananzas tenebrosas. La temporada de Bermeo fue relativamente grata para la joven, porque allí recobró la salud y adquirió un gran amigo que le rehizo el alma, no combatiendo de frente su dolor, sino suavizándolo con tristezas calmantes, después con melancólicas dulzuras. Arrullándola con acentos de vaga poesía, entreteniéndola con juegos y ejercicios muy saludables, templando sus nervios y regalando su imaginación con espectáculos plácidos o sublimes, asustándola a veces un poquito como para fortificar su innata valentía. Este amigo era el mar. Instaladas en la casa de Sabino, fue a vivir con ellas Valentín. Los primos alternaban. No había igualdad en el turno, pues José abandonaba muy de tarde en tarde la ferrería y Martín apenas se apartaba de la tienda, en la cual ninguno podía sustituirle sin quebranto. Los que más gozaron de los pasatiempos de la villa marítima fueron Churi y el hijo menor de Sabino, a quien pusieron Zoilo por su madre, Zoila Maruri. El hijo único de Valentín se llamaba lo mismo que su padre, mas todo el mundo le conocía por aquel apodo. Le vino del nombre de un balandro que tuvo su abuelo en el cual pasó el chico toda su adolescencia por desmedida afición a la mar. Fue bautizada la embarcación con el nombre de Choria, el pájaro, convertido por el uso popular y las bocas marineras en churi. Era el chico de una rudeza tal que no pudieron aplicarle a ninguna profesión ni oficio y se pasaba la vida entre los chochos de la ría, remando en chalanas de cuatro tablas podridas, o lanzándose a prodigiosos ejercicios de natación resistía largas horas en el mar braceando o tendido de espaldas y cuando se ofrecía a bucear ninguno de aquellos vagabundos anfibios aguantaba más tiempo en las profundidades jamás se logró meter en la cabeza dura de churi ni una fórmula aritmética ni un concepto gramatical toda su geografía estaba comprendida entre machichaco y quejo toda su ciencia en el gobierno de una pequeña embarcación de vela que manejaba con arte singular, gallardísimo, en días de nordeste frescachón. Taciturno y medio salvaje, su vocabulario era muy escaso. Sus ideas no debían de ser luminosas ni abundantes, como no las guardara para mejor ocasión. Su voluntad no tomaba otras formas que la de la contumacia en su vivir independiente y la de una completa inacción en tierra firme. Viendo que no podían hacer carrera de él, la familia se resignó a dejarle en aquel salvajismo y rudeza, tratando de utilizarle en menesteres bajos de los buques de la casa, cuando estos se hallaban en puerto. A los dieciocho años contrajo unas calenturas tíficas que le tuvieron entre la vida y la muerte. Decían que ésta le tenía ya cogido, y creyéndole pez, le había soltado con media vida en alta mar. Al sanar, había perdido el pelo y la memoria, quedándosele la cabeza como un cudón totalmente limpio sin ninguna aspereza por fuera ni ideas por dentro recobrado el cabello al contacto del agua salada contrajo nueva enfermedad del cerebro y al término de ella encontróse con que le había vuelto la memoria y se le había quedado por allá un sentido su sordera era como la de una campana que pierde el badajo y cae en los hondos abismos del mar churi no volvió a oír ningún ruido con el don de oír se le fue también la palabra pero esto temporalmente porque a los tres meses de quedarse como una tapia empezó a sacar de su cabeza términos y frases vascuences diríase que pescaba con ganchos las voces una por una extrayéndolas como restos de un naufragio a duras penas reconstruyó una lenta y torpe expresión mitad euskara mitad castellana que usaba para comunicarse con el mundo, reforzándola con señales muy parecidas a las marítimas y movimientos de maniobra velera, que él solo y sus compañeros de mar entendían. Lo más extraño en Churi fue que la transformación traída por la sordera le hizo menos insociable. La familia pudo retenerle en la casa más tiempo y aun emplearle en comisiones que nunca había querido desempeñar, como la estiva de maderas en el almacén y el transporte de mena y carbón en Lupardo. Al año de la sordera ya se pasaba Churi meses enteros sin salir a la mar y aun sin verla, y a los dos años había tomado tanto gusto a la ferrería que no sabía salir de ella. De la índole de los trabajos que allí se hacían provino la mudanza de sus aficiones, el cambio de lo que hoy llamamos sport, y entonces no tenía nombre. Se aficionó locamente al balandro vivo de cuatro patas y si el primer día que montó en él estuvo a punto de desnucarse pronto su terquedad vizcaína venció los rudimentos de la equitación y al poco tiempo era un centauro asnal varios jumentos tuvo que vendía para comprar otro mejor y en ellos hacía excursiones a los montes próximos y lejanos para tratar cortas de leña y partidas de carbón vegetal alimento de la industria ferrera de este modo el vagabundo había llegado a ser un brazo más, aunque el menos útil, ciertamente, en aquella familia de obreros incansables. También Zoilo había sido de niño aficionado a la mar, como Churi, y buceaba en la ría y se iba lejos, mar afuera, con sus amigos, en una zapatilla, sin miedo a los peligros que en costa tan brava ofrece la naturaleza. Pero su inteligencia, su amor a la familia y el deseo de ser hombre y de ganarse la vida le moderaban en aquellas infantiles vagancias. Estudió algo de pilotaje, era aplicadillo y muy formal, practicó la carpintería de Rivera con su padre, servía también para el comercio y tenía mucho tesón, amor propio, vagas ambiciones de riqueza y poder. Sano y vigoroso, dotado de un temple acerado y de una naturaleza a prueba de inclemencias, no conocía el cansancio. A los veintidós años gustaba demostrar su fuerza hercúlea en cuantas ocasiones se le presentaban. En el trinquete era un prodigio en el trabajo del hierro no tenía igual. Su terquedad vizcaína tomaba en él a veces formas de una paciencia dulce, con la cual soportaba las más rudas tareas sin quejarse, siempre alegre y decidor. A su pujante vigor muscular correspondía a su intachable conformación corpórea, de líneas estatuarias, y un rostro atezado, de serena expresión, toda lealtad y nobleza sin pulir. Cuando se reía, hacíalo con alma y vida, sacando enterito el corazón al semblante. No conocía ningún arte social de aquellos que tienen por instrumento la palabra. No usaba el disimulo, ni las perífrasis, ni la ironía. Expresaba con bárbaro candor todo lo que le apuntaba a la mente, siendo a veces tan cruda su sinceridad, que la familia tenía que reprenderle y hasta castigarle. En el ardor del trabajo del hierro, sus negros ojos echaban chispas, y los resoplidos de su nariz, que se hinchaba respondiendo al énfasis interno, armonizaban con la música del fuego atacado por los chorros de aire. Tenía conciencia de su fuerza física, y esta era su mayor gala. Teníala también de su valor indomable, que también le enorgullecía, pero no sospechaba que era hermoso siempre, y más cuando tiznado y cubierto de sudor, domaba la dureza de un metal menos consistente que su voluntad. Su tío Valentín le llevó a Bermeo para que estuviese al cuidado de la casa y de sus moradoras, mientras él pasaba un par de días en Lupardo. Y tanto Zoilo como Churi, que iba cuando le parecía y se marchaba sin despedirse, se lanzaron a divertimentos de mar. Ambos consideraban a la niña de Negretti como un ser superior y sentían junto a ella cortedad y hasta miedo. En los primeros días tuvo aura más de un acceso nervioso con gran disloque muscular, llanto interminable, gemidos y otras manifestaciones de desorden cerebral o de histerismo. Los dos chicos, que no habían visto nada semejante en las muchachas que trataban, creían que era aquella dolencia signo de principalidad. Achaque propio de los seres de exquisita y refinada complexión. Y viéndola sufrir, casi la admiraban tanto como la compadecían. A las dos semanas de esto, y cuando Aurora se iba calmando, Zoilo la incitaba a salir con ellos a la mar, donde podría arrojar todas sus penas para que el agua y el viento se las comiesen. Churi no le decía nada. No hacía más que mirarla sin hartarse nunca. La sordera le aumentaba el uso y los goces de la vista. Cuanto aura decía, producíale a Zoilo unos accesos de risa no menos bulliciosos que los traqueteos espasmódicos de la hermosa doncella. El otro no se reía nunca. Era por naturaleza refractario a la demostración facial del gozo del alma, y cuando lo sentía, expresábalo cantando, pero muy serio, y desentonando horrorosamente por la falta de oído por nada del mundo dejaría Prudencia que Aura saliese a la mar con aquellos tarambanas. No, no, la niña se embarcaría, pasatiempo muy indicado para su salud, con el tío Valentín. Debe indicarse que Aura, al poco tiempo de residir en Bermeo, llamaba tíos a los hermanos de Prudencia y a los cuatro muchachones, primos. Pues sí, el tío Valentín, que no quería más que complacerla, en cuanto vino de Lupardo, preparó una lancha de las mejores, arreglándola de velamen y de todo lo preciso. Lo que gozó a Aurorita en sus excursiones cantábricas no es para dicho. Más intrépida que los marinos que dirigían la gallarda nave, cuando las mares gruesas con su hinchazón y el viento con su mugido les ordenaban volver, ella pedía que fuesen más allá, siempre más allá. Miraba el rostro impasible de Valentín, viejo amigote del océano y de las tempestades, y como no advirtiera en él alteración, quería que el paseo se prolongase. Rara vez dejaba Valentina su hijo la caña del timón, no por falta de confianza, sino porque retirado de aquellas luchas y otras mayores, todavía gustaba de hacer gala de su pericia. Zoilo llevaba la escota. Entre los dos primos arriaban e izaban la vela en las bordadas y si a la entrada del puerto era forzoso empuñar los remos, desplegaban en ruda competencia a cada cual su vigor de puños, y callados bogaban atentos a las órdenes del patrón en quien veían un dominador infalible de todas las fierezas de la mar. Allí no se conocía el miedo. Aura, viéndoles tan animosos, tampoco temía nada. Un día de temporal duro habló Valentín antes de decidirse al paseo lenguaje de prudencia. No convenía salir. Asombrose Aura, y más aún al oír que los dos chicos apoyaban el dicho del veterano. Creyó que tenían miedo. Como es por recreo, indicó Zoilo, y no por necesidad, hoy no salimos. Si padre te deja ir sola conmigo, te llevo. Yo te respondo de que nos mojaremos. pero no nos ahogaremos. Claro que Valentín no había de permitir tan loca aventura. Churi, que falto de oído se enteraba de cuanto se hablaba, reprendió a su primo por fachendoso. No se atrevía, ¿no? Ni era hombre para tanto. Él sí se atrevía, y en embarcación pequeña mejor. Una mano en la caña y otra en la escota. Lo mismo lo hago yo, dijo Zoilo riendo. ¿Y si quieren verlo? Aura les aplacó cuando la cuestión iba rayando en disputa, proponiéndoles que el primer día que estuviera buena la barra, saldrían los cuatro a pescar, a lo que asintió Valentín, mandando a Zoilo que preparase los mejores aparejos que en el pueblo, famoso por sus pesquerías, se pudieran encontrar. Pero aconteció que el primer día bueno hubo de salir Zoilo para Lupardo con un recado urgente, y no pudo el pobre chico disfrutar de los goces de la pesca, que fue un recreo divertidísimo para la niña. Al tercer día de este entretenimiento llegó Martín, el hijo segundo, que ordinariamente regentaba la tienda. Era el más afinadito de los tres, el que parecía más espiritual, sin duda porque no ostentaba formas atléticas, como José María y Zoilo, ni desarrollaba la muscular energía con la espléndida brutalidad de sus hermanos. Era sin género de duda el más civil, el que más se adaptaba a la vida urbana de la capital vizcaína por los vínculos de sociabilidad propios del comercio. Hablaba Martín castellano correctísimo, usando frases atildadas y finas, al uso corriente. De los tres, de los cuatro, contando con su primo, fue el que menos zapatos pudrió en playazos y arenales, el que menos tiempo conservó las manos callosas del ajetreo de los remos. Poseía bastante instrucción, distinguiéndose en todo lo comercial. Hablaba unas miajas de inglés y sabía las reglas usuales de la decencia y aun de la elegancia. En aquellos tiempos, la confraternidad de toda la juventud bilbaína era un hecho lisonjero, del cual tomó la villa su tesón incontrastable para resistir los asedios carlistas. El entusiasmo político la estrechó más, haciéndola invencible. El buen humor, propio de la raza, la refrescaba dándole más vida. El trabajo en la paz la vigorizaba y el común esfuerzo en guerra la elevaba a superior virtud. Partícipe de los sentimientos que daban un vigor homogéneo a la juventud bilbaína, Martina Arratia se afilió en la milicia nacional desde el primer sitio y aún continuaba satisfecho y confiado en aquel cuerpo, esperando que la patria, es decir, Bilbao, pidiera a sus hijos nuevos sacrificios para su defensa. Tal era Martín, pieza bien concertada en aquel formidable organismo comercial y guerrero que supo hacer de Bilbao un baluarte inexpugnable contra el absolutismo y un emporio de riqueza. Pasaba en la familia por el de más talento. En la villa le alababan tanto como merecía por sus excelentes prendas, y no hay para qué añadir que en el comercio se distinguía por su severa honradez, pues siendo general esta cualidad en tales tiempos, y en tal raza, es ocioso señalarla y hacer de ella un rasgo característico. Dos días muy agradables pasó allí Martín, entretenido también en la pesca y en paseos por el mar, que le agradaban con buen tiempo. Aura se reía en sus barbas viéndole palidecer cuando eran fuertes las cabezadas de la lancha, y él, sin temor de parecer cobarde, aseguraba que cada día era más terrestre, Añadiendo que en tierra no faltan ocasiones de mostrar un valor heroico. Si terribles son las olas embravecidas no es menos pavoroso en ciertos casos el cumplimiento del deber, así en la guerra como en el comercio. Todo es navegar. Todo es una continuada lucha, un gran derroche de esfuerzos, arte y valor para no ahogarse. Fin del capítulo decimosexto.